1: Dneský den všem, je tady nový díl podcastu Kulturák. Já jsem Jonáš.
0: Já jsem Jana. Ahoj Jano. Ahoj Dátě Jonáši, vidím. já tebe taky.
1: Dneska se vydáme na výlet Pražskou divočinu, protože probereme dokument Planeta Praha a budeme řešit, kde dneska vlastně najít opravdovou přírodu, co to vlastně je a taky, že možná, že ta příroda v Praze je o něco lepší, reálnější, hezčí, kvalitnější než příroda mimo Prahu. To je hodně kontroverzní, drzí sdělení, ale eh, já jsem zvědavý, jak moc ho probereme.
0: No, já taky, ale ještě než skočíme do přírody, tak si poslechneme novou desku Beyoncé a zkusíme si trošku rozebrat, o čem ta deska je, jaká ta deska je a co vlastně tahle deska znamená.
1: Odskočíme si do klubu a bude to taky docela divočina.
0: To bude rozhodně divočina planeta Beyoncé.
1: <laughs> no a předtím aktuality. My natáčíme tenhle kulturák ve čtvrtek, ale vy ho posloucháte nejdříve v úterý, takže asi nebudeme s aktualitama tentokrát úplně aktuální. Každopádně prý se povedl film Bullet Train s Bradem Pittem a z jedoucího vlaku. Já mám velkou radost z toho, že se povedl hlavně proto, protože pokud to dobře chápu, tak to není žádný sequel, ani prequel, ani remake, to znamená žádný pokračování, ani před chůdce nějakýho, nějaký série. Je to prostě originální film a z toho mám docela radost zajdu si na to a tak dále. Co máš ty?
0: Já mám taky filmovou novinku, respektive to není úplně novinka ve smyslu, že už by ten film byl venku, ale objevila se zpráva na americkém serveru Deadline, že se chystá nový biopic, tedy biografické drama, které bude o muze herečce Andyho Varhola Candy Darling. V hlavní roli tady té trans ikony bude také trans herečka Harry ne. V kterou proslavil seriál Transparent a myslím si, že je hrozně pěkný, že se objevuje čím dál víc filmů, který jsou takhle diverzní a berou si za témata ikony, které třeba nejsou zase tak mainstreamově známí, ale pro nějaký kulturní povědomí vlastně jsou velmi důležitý, protože Candy Darling byla třeba žena, která inspirovala Lurida, song o ní napsala Sand Vincent a objevuje se také v knize Petty Smith Just Kids.
1: Super, hlavně tahle zpráva krásně sedí i na tenhle týden, protože v Praze je aktuálně k vidění festival rovnosti Prague Pride a Queer Reference má vlastně na nový desce i zmiňovaná Beyoncé, takže čas na naše první velké téma. Nová solová deska americké zpěvačky Beyoncé, která se jmenuje Renaissance, jak říkám, první velké téma dnešního kulturáku. Deska, která vychází po šesti letech řekl bych velkého mlčení. Proč je to velká událost? Je Beyoncé ještě popstar a může být návrat na parket taneční politickým gestem? Tak to jsou otázky, na které se budeme navzájem jeden druhý ptát. Pojďme říct úplně na začátku jednoslovně, jak se ti líbí renesance.
0: Líbí se mi. To jsou dvě slova. Tři
1: dokonce, <laughs> tři, ale, tři vlastně. ale v pohodě, já to, já, já to beru. Mně se taky líbí, uh, mně se taky líbí. musím říct, že, že ty houpavé rytmy a to disco mi hodně sedí, je to hodně terapeutické.
0: Mně taky, myslím si, že to je dost uh, jiný uh, sound, uh, než jsme byli v poslední době od nějakých popových hvězd uh, zvyklí slíchat. Uh, jediná věc, který já se bráním v nějaký definici líbí, nelíbí je to, že si myslím, že uh, jak tahle, tak i třeba Třeba minulá Beyoncé deska Lemonade je spíš než jenom obyčejná deska, když to tak řeknu, uh-huh. nějaký, řekněme, <laughs> jako taková kulturní platforma. Je, je to taková, taková cibule, kterou je tře- když chcete, taky můžete loupat uh, a odkrývat všechny možné kulturní reference, a, ale krom toho se samozřejmě taky příjemně poslouchá.
1: Přesně proto, myslím, tu desku probíráme. Já se tě na to chtěl zeptat, proč jdeme probírat Beyoncé Renaissance a myslím, že jsi na to odpověděla. Je to prostě plný odkazů, dá se o tom už teď. Na a my toho samozřejmě za těch pár minut tady v podcastu moc nestihneme, ale zkusíme. Jenom ty jsi říkala, že ti přijde ta deska unikátní tím, že se vrací na ten taneční parket. Já bych tady hnedka udělal malou vsuvku. Mně přijde, že vlastně tohle před pár měsíci už udělal Drake, ale ta deska Drakea je úplně jiná a pro mě, pro mě ta deska od Beyoncé je strašně pouznášející, právě protože vlastně vyzdvihuje hrozně moc komunitních věcí, to ten Drake na té svý desce je vlastně úplně sám, zůstává sám a je schválně sám. Je to takový, jak jsem říkal, princátko, když to ta on říká, pojďte všichni se mnou, proto je to tak poznášit. je věcí, taková ta lídrině, vyska. řekněme,
0: komunit nejrůznějších. Samozvaná, ale už jako potvrzená, řekněme, taková kulturní lídrině, proto vlastně ona jako nikdy není sama, ale přesně jak říkáš, říká, říká pojďte se mnou, tady vám Budu vyprávět trošku nějaký příběh, ale jsme v tom jako společně. Vždycky si vybere nějaké téma, které souvisí s nějakými, s nějakými jejími kořeny s nějaký, a s nějakými aktuálními, řekněme, sociokulturními uh, událostmi. A to dělá od jak živá. Já totiž
1: musím přiznat, že Beyoncé jsem vlastně nikdy před tím moc nevnímal, až, 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 až vlastně s tím prvním singlem z nové desky Break my soul jsem se rozhodl, že teď je čas jako, uh, se otevřít i Beyoncé. Můžeš jí nebo je třeba ji nějak ještě představovat?
0: No, já mám právě pocit, že ji není úplně třeba představovat, ale zároveň samozřejmě to je trošku blbý ji nepředstavit. Já jako starší mileniálka vlastně mám pocit, že Beyoncé mě provází od nějaký nějaký raný puberty, kdy jsem si poprvé zapla MTV nebo Vivu dvojku a vždycky pravidelně tam byl nějaký klip, nějaká písnička Destiny's Child, což byla vlastně kapela, ve který se proslavila spolu se svojí sestrou, Později se pomalu začala přetavovat ve své bytnou samostatnou nějakou popstar, která splňovala nějaký, řekněme, dobový parametry toho, kdo má popstar, ale vlastně černá popstar a R&B popstar a dopracovala se přesně do momentu, kdy si mohla dovolit nebo si může dovolit díky partnerství s Jay-Z, jsou tak jako power couple a může si dovolit vlastně fungovat trošku jinak, než řekněme klasické popstar, co vlastně je jako kulturní, kulturní platforma, už bych dneska řekla.
1: Dobře, ano a co teda vlastně řeší na renaissance, jaký témata jsou tady ty klíčový podle tebe?
0: No, podle mě je tam nějaký návrat k nějaký komunitě, k nějaký černé komunitě i vlastně docela k nějaký kvír komunitě. Ona vyloženě, když tu desku vydala, tak v Instagramovém postu mimo jiný děkovala svýmu strýci, který byl vlastně kvír a který mu taky trochu vzdává hold na té desce. Ono je to zase velmi mnoho vrstevnatý, protože tam nejde jenom o nějaký texty, ale jde hlavně o nějaký styly hudby, který na té desce míchá, ze kterých vychází, který tam sempl, a samozřejmě potom dost songů, které opravdu odkazují k nějaký klubové kultuře, která vychází řekněme třeba ze 70. a 80. let z nějakého černého diska, z kulturu ballroomu a vekingu, kde se vlastně scházely marginalizované skupiny afroamerický a latinos a mohli tam bez nějakého trestu a bez nějakého studu projevit konečně svou osobnost a, a vlastně zažít, mít nějaký svůj mně
1: přišlo ještě dost dobrý, co psal Štěpán Šanda v recenzi u nás na seznam zprávách. Je tam samozřejmě k nalezení, že Renesance je deska hodně sexuální. Taková deska, která říkala: Pojďte ke mně se vyplakat a taky se vytancovat z průšvého, zažít nějakou extázi. Hodně se mi taky líbilo poznamenání na webu Pitchfork, kde psali: By on se ještě nikdy nebyla takhle veřejně natržená. Tak to je asi dost přesné. Já to
0: velmi to... cením, protože jako vždycky jsem ráda, když žena starší 30 let je Na veřejnosti nechcí nadržená, ale klidně sexuální.
1: E, pojďme se ještě trochu bavit o tom posunu na parket, o tom, jaký význam je to vš- jako může míst. Protože e, ty si už změnila tu queer scénu, ale vlastně mě přijde strašně zábavný i ten aspekt třeba pandemie, kvůli který nikdo nemohl e, nemoh vlastně být spolu, e, nemohl chodit do klubu, nemohl se vytancovat. E, bylo to hodně frustrující období. A myslím si, že tady deska ho dost nabožuje.
0: No, uh, jo, to máš určitě pravdu. Uh, já myslím, že prostě Beyoncé opět dokazuje, že drží prst na typu doby. Ano. To je strašný jazykolam. Respektive, že opravdu dokáže nějakým způsobem uh, možná předvídat trendy, možná je dokonce jako sama uh, nějakým způsobem uspíšit a, a vlastně jako kdyby do tohohle dokázala zabalit i tady ten vlastně náš aktuální sentiment, který teda řekněme mm, už e, není zas tak aktuální, ale myslím si, že pořád nějakým způsobem to v nás je ono se hodně, že třeba před rokem se předpovídali takzvané Roaring Twenties, že budou ty divoká hmm. 20. leta, jako to bylo e, e, kolem těch 20. let minulého století, prostě, protože po té pandemii e, a tak dále, se předpokládalo, že budeme všichni chtít být otevření a utržení ze řetězu a tancovat a být stále na párty, což se tak úplně nestalo. Paradoxně po té pandemii jsme byli trošku klidnější, než trend předvídali, ale já myslím, že ono to jde v takových vlnách a že vlastně to letošní léto a vůbec tady to období té desky k tomu už svádí trochu víc a hlavně Beyoncé si myslím, že to dělá trošku rafinovaněji. Get your money, money, hunting, hunting.
1: Mně vlastně přijde, že ta komunitnost funguje jednak v tom poslechu, že je dobrý to poslouchat jako v partě, tak je důležitá i v tom, že jako u některých těch songů je napsáno až 25 autorů, <laughs> což na Twitter řešila zpěvačka Diane Warren a říkala jako hele, je to normální, že by bylo 25 autorů napsaných u jedný, u skladby. skladby. Dostala kvůli tomu samozřejmě zpětně docela kotel v uvozovkách od milovníků Beyonce na Twitteru, ale co co ty na to, jak to řešíš? Proč, 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 Proč 25 autorů u jednoho songu?
0: No tak samozřejmě to souvisí s tím, jak vlastně pracuje ona, její producenský tým, vlastně s těmi samply, jak pracuje vlastně s různým jako autorstvím a myslím si, že to je naprosto v pořádku, protože přesně ve chvíli, kdy už se dostáváme v hudbě někam, kde vlastně si bereme zpětně spoustu věcí a spoustu jako referenci a odkazů, tak je musíme kreditovat.
1: Mně se právě líbí ta interpretace, která říká, že to, že na jednoduchu že, že na jedné skladbě máš třeba 25 autorů, což samozřejmě u té Beyonce znamená, že je tam hrozně moc různých semplů. Takže to je prostě, já chci říct, že prostě moje hudba vychází z milionů různých kořenů, které jsou většinou černá kvír hudba. A chci to zviditelnit, chci to zdůraznit. Myslím si, že vlastně v tomhle ohledu e, Beyoncé je taková archivářka a možná, že dělá pro tu černou a černou queer hudbu docela podobný věci jako třeba Stranger Things udělali pro osmdesátky, jo? že vlastně vytahuje znovu zpátky na povrch věci, které v té době byly důležité a třeba znovu potom zapadly a tak a akorát jako e, je tam prostě ten strašný ten tah na tu komunitnost.
0: Rozhodně. Máš pravdu, že teď se nějaký lidi vlastně konečně berou jako, nebo nestydí se vlastně říct si o, o nějaký svůj kredit, ale důležitý, aby vždycky měli přesně tohodle jednoho člověka, který je nějak jako už vel- velký nějaká obří star, obří superstar, která, která to otevře, tady to téma řekne hele, kdyby nebyly tady ty lidi, tak já bych takovouhle hudbu nedělala a je to tenhle člověk, tenhle člověk, tenhle člověk a fakt jim dá to konkrétní jako jméno a oni pak na základě toho třeba taky budou mít lepší prostor pro to Uh, teď jsem se do toho zviditelnit. Já třeba hodně se doufám, nezamotala,
1: já tě z toho vytáhnu, já třeba jenom pochválím Big Freedia, You, což je americká gay reperka, která stojí za ní Orleanským stylem Big Bounce, taky když hodně řveš, jak to třeba dělám já, do mikrofonu. A to je ta, která, která tak pokřikuje na té nejlepší, nejlepší skladbě desky, že jo, kterou jsme tady už řešili před pár týdny. Break My Soul, podobně pořád vrchol desky. Release your anger, release your release your anger. Release your
0: Big Freed je velký středičko, ale třeba i šikářská producentka Hany Dijon, taky trans DJka černá, a spoustu takových men.
1: Pojďme dát verdikt. Je ta deska super, nebo tě nebaví, anebo jak to vnímáš?
0: Já se u té desky bavím, ale zároveň vlastně vnímám i taky trošku přesně jako nějakou věc, který třeba přistupovat i s nějakým respektem a s nějakou chutí třeba objevovat, nebo si přesně potom spadnout do nějaké vikidíry a vlastně zjistit viki... si něco o viki černé,
1: je je to... černé
0: hudbě z určité doby, zjistit si něco prostě o černých kvír umělcích a tak dál.
1: Určitě skvělý nápad k ty desce si vzít hudbu od Karla Veselýho, která letos vyšla v novém Rozšířeným vydání. A Karel jí tam strašně dobře píše o disku, o hozu a přesně vysvětluje, jak tyhle ty žánry mají kořeny fakt v černé hudbě. A jak už si zažili svoje jako momenty utlačování. Kampaň Disco Saks, sex, při, který se, při který se spálili. Hromady, diskodesek a je to strašně zajímavý čtení, do, rozhodně, který nás doporučuju. Za mě je to super deska hodně mě baví daleko víc než Disco Drake. A uh, mě to fakt pozbuzuje. Naším dnešním druhým tématem v kulturáku je dokument Planeta Praha, což je volný pokračování snímku Planeta Česko snímek s krásnou kamerou, který v hlavně v městě hledá zvířata, která by tu asi nikdo nečekal. No a to, proč nás planeta Praha zajímá, to je, protože vlastně ukazuje, že s přírodou a divočinou je to dneska trošku jinak, než jsme si mysleli a že v Praze je možná víc divočiny, než daleko za městem. Ale to nutně neznamená, že ten dokument je dobrý. K tomu všemu se asi dostaneme. Ale Jano, moje první otázka na tebe. Který zvířátko tě v planetě Praha nejvíc překvapilo?
0: Hele, nejvíc mě asi překvapil plch, protože prostě Krásný. je rostomilej, ale já kdybych ho někde viděla, tak bych si myslela, že to je šedivá veverka, no, takže teďka díky tomu aspoň vím, že šedivé veverky jsou plši.
1: Ano, vidím to stejně, jsou, jsou moc hezký, ale mně teda vlastně nejlepší přišli křižáci mostní, což jsou pavulci, kteří. Uh, odporný. Hodně, uh, odporný, ale, ale fascinující, jo, protože oni fungovali hlavně v noci a pak zjistili, že po uliční lampy přitahují jejich kořisti, takže jich třeba strašně moc žije na uh, železničním mostu uh, podél těch reflektorů, jak to tam vždycky celý zapavučinovaný a tam loví. A vlastně mi to zase připomíná tu knihu, kterou jsem tady už párkrát zmiňoval, což je Bestiář antropocénu. Tohle sice jakoby není ten případ, protože pavuk samozřejmě není zvíře, který by vytvořil člověk, ale hrozně to ukazuje, tenhle ten křižák mostní, jak brutálním způsobem člověk přírodu ovlivňuje. No. A pak mě vlastně podobným způsobem zaujali kosové, kterým se prej zkracují křídla, aby mohli líp vybírat zatáčky v tom komplikovaném prostoru města. Jiří Macháček, který vypráví jakoby v tom dokumentu, tak říká, tady asi vidíme, evoluci v přímém přenosu.
0: Nádherně ho umíš. No a Jonáši, můžeš nějak přiblížit teda, co to je za dokument? O čem to je? Jak stručně?
1: No, jak říkám, je to dokument, který hledá divočinu zvířata v Praze na místech, kde jsme vlastně tyhle ty druhy zvířat nečekali. Hlavně je to dokument, který je jako hodně krásný. Zároveň bych řekl, že je hodně konvenční. Jo. Je to prostě ten stejný dokument, jako jsme viděli prostě u babičky na chatě v roce 96. Vedle nás lidí totiž bydlí nečekaní sousedé, kteří se po učí, jak v naší divočině žít. To je prostě úplně takový ten nejtypičtější přírodní dokument, prostě s hlasem, krásnýma záběryma, e, doprostřed mraveniště a tak. Jo ale máte takovou zajímavou tezi, která zní docela drze a kterou podle mě neskousnou naši posluchači žijící mimo Prahu a to sice, že ve městech je možná zajímavější, rozmanitější příroda než mimo města, ale vlastně, když se na to podíváš kolem a kolem, tak jako by ta krajina mimo města je vlastně daleko kultivovanější a jako využívanější na zemědělský věci než, než je v Praze. Že? Takže možná, že to dává smysl.
0: No, já bych s tebou ještě o tom polemizovala a klidně o tom s tebou ještě polemizovat budu, protože já mám takový jiný pohled na vlastně to, co ten dokument ukazuje a říká, ale ještě bych se nejdřív zeptala rychle, pro koho vlastně ten film je.
1: To je dobrá otázka a a podle mě jako v v ní je ten největší problém toho dokumentu. Já si myslím, že to je dokument, který se snaží být pro všechny a pro takovou tu nejmín oblíbenou kategorii, což jsou rodiny s dětma. To znamená, že to nemůže být ani moc dohloubky, že to chce být hodně roztomilý a že tím pádem jako ty otázky... Ono se to snaží, myslím si, že jako v některých věcech to jako pojmenovává problémy, které jsou zajímaví, ale nedělá to asi úplně jako důsledně. No.
0: A to je vlastně to, k čemu jsem se nějakým způsobem chtěla dostat. Já mám přesně z toho pocit, že že to rozhodně není dokument pro mě a to ne, protože bych neměla ráda přírodu, zvířátka ani město. Vlastně celá tahle triáda zní jako něco vlastně vzrušujícího, o čem bych se chtěla dozvědět přesně víc a chtěla bych se dozvědět nějaký souvislosti toho, co vlastně ten dokument jen vlastně hrozně, hrozně maličko načertává. Mám pocit, že jakoby selhá v nějakým širším popsání nějakých zoologických, ekologických souvislostí, přesně toho, co ty říkáš vlastně, proč teda to město je zajímavější biodiverzně, jaký je ten proces vlastně toho, že ty zvířata se nějak adaptujou. Ono to tam jako je naznačený, ale je to celý, v tak, jako buď to jsou takové kuse informace, jako že hele, tenhle pták vlastně udělal tohle, aby mohl přežít a znamená to tohle. A ještě mi tam daleko víc chybí vlastně to nejdůležitější a to je vlastně ten člověk nějakým způsobem a vlastně jeho vliv, jako přijde mi to celý takový, jako taková pohádka, což chápu, že asi má být, protože je to přesně rodinný film, ale mám pocit, že by klidně mohl jít i do nějakých větších detailů v tomhle.
1: Mně přijde hrozně důležitá ta teze, to uh, lidé mají rádi zvířata, ale především ta, která je ničím nepřekvapuje, moc se nehýbají, to zazní někde úplně z, v úvodu uh, toho dokumentu. Vlastně něco podobného psal uh, i náš Matouš Hrdina ve svém newsletteru pod čarou, který, milý posluchače, pokud neodebíráte, tak prosím odebírejte, protože je skvělý. Ten Matoušův poslední článek z, z newsletteru pod čarou, uh, měl název přírodu ve ve městech milujeme, ale jen pokud ji máme pod kontrolou. To je přesně ono, jo?
0: Jo, ale zároveň, tohle jsou zajímavé teze, ale mně přijde, že ten dokument hlavně formálně jde úplně proti tomu, protože ten dokument využívá jedný velký zásadní tropy, která se používá v podobných typech dokumentů už přes 50 let a to je taková ta klasická antropomorfizace zvířat a a vůbec toho, že my se přesně na celou tu přírodu, na ty zvířata díváme lidskou perspektivou, okem nějakého vy ale lidských příběhů. Jo.
1: Jasně, a, takže jsou tam ty veverky, které jsou hrozně milí a, a máš chuť jim dát jméno, jako jo. Ludvík. A, a, a dost
0: často by se zdivil přesně v takovýchhle dokumentech i, řekněme, vážnějšího typu v uvozovkách, ale jsou nějaký takový ty BBC dokumenty a tak dál. Tak uh, když pominu úplně ty Disneyho dokumenty, které jsou na tom postavené a, a vlastně jsou velmi populární díky tomu, tak dokonce ty zvířata samozřejmě mají jména, vem si nějaké putování stučňáky. Jo. Tam vlastně my vyprávíme Zvířecí příběhy, no,
1: nebo celá zložka, lidskou, že, nebo
0: jako... lidskou, lidskou optikou. A to je vlastně to, mě by hrozně bavilo, kdyby existoval nějaký způsob, jak to aspoň nějak částečně narušit. Já nepotřebuju vidět, že autor dal veverce jméno tětínek, což tady v tomto případě ani není. Tady vlastně ty zvířata jsou pojmenované podle toho druhu, ale vlastně pořád sledujeme ten příběh jakoby toho, že veverka se musí nakrmit, nebo teda plch, pardon, no, <laughs> aby mohl mít mláďata a teď překonává nějaké přek. Mláďata ta se narodí, překonává další překážky a tak dále. Jsou tam jo. takové ty klasické momenty, které jsou ale vlastně velmi jako přizpůsobené tomu lidskému diváku a lidským příběhům. Jasně,
1: akorát, že slyšíš se. Jo? Jako já s tím musím říct moc nesouhlasím, mě to nevadí. Já, já, já chápu, kam míříš, ale prostě ten argument s podstaty mi vlastně nevadí, protože to, že vyprávíš příběhy lidem lidským způsobem, jako, jako i když jsou o zvířatech, mi prostě nevadí. Jo? E, nějak, nějak to pochopit musíš. Já vím, že je důležitý bys jako pochopila, že ne všechno se řídí jako lidským člověkem, že zvířata mají svou agendu a tak, jako což říká právě Matou Žrdina v tom svém článku, ale jak říkám, ten dokument má... Jistý momenty, který pojmenovává podle mě dobře a myslím si, že je pojmenová tak dobře, že to pochopí třeba i děti. Jo? Jako přesně. Hele, v Praze jsou divoký zvířata. A já to, beru, protože to a... je
0: rodinný film, ale já ti chci jenom říct ještě jednu věc, kterou tady ta teorie vlastně uh, vyzdvihuje a to je to, že ono nejde jenom jako o toho diváka, ono jde o to, že vlastně tenhle přístup může často výst, k tomu, že nám to potom může zkreslit pohled na nějaký, uh, na nějaký určitý typ zvířat, na jejich chování, uh, nehledě na to, uh, že jsou třeba dlouhodobě protežované určité typy zvířat v rámci Vytvoření nějakých dokumentů právě proto, že producenti vědí, že se na ně diváci budou dívat spíš než na jiný. Třeba vlci, protože vlci žijí ve smečkách, je tam vlastně velká pravděpodobnost nějak, vytvoření nějaké dějové linky, protože žijou v nějakém společenství, na kterém si roubujeme to naše lidské společenství. A znamená to pak, že se o to vím, vytvoří dokumentu o nějakých, dejme tomu, druzích, které jsou v nebezpečí vyhnutí a daleko víc by se zasloužili nějaký dokument. Ale tohle ale je fakt debata trošku jako obecná o tady tom typu dokumentů, nejenom o tomhle.
1: Hele, mě na tom vadí vlastně jenom to, že je to poměrně konvenčně natočený, ale mi to přišlo vizuálně pěkný. Já jsem s tím asi docela smířeně. Každopádně mě hodně baví fascinace divočinou ve městě a mám pocit, že to je už jako taková jako popkulturní obsese, která je třeba oblíbená v dystopích. Já jsem konečně, konečně jsem četl teda starší věc, Den Trifidu od Johna Windhama, což je podle mě knížka, která docela kritizuje jako kapitalismus. Jestli se nepletu, tak ty Trifidi jsou vlastně při šlechtěný rostliny, které se vymkly kontrole a teď nás do všechny pozabíjet. Je to hodně dobrá věc, a hlavně jako, taky se tam ty města že ho opouštějí. Tenhle ten fenomen těch pustých měst, kterým má třeba probíhá Will Smith, a jako z toho města je zase džungle, nebo co třeba ten nejlepší animák, podle mě světa, Wally, který je o planetě, ze který lidi zase, zase odplujou, protože už to tady tak zdemolujou, že, že tady nejde žít, někdo tady nezůstal, to je taky strašně zábavná věc. A teď jsem v našich knižních na seznam zprávách připomínal knihu, která se jmenuje Svět bez nás, ve který ten autor uvažuje nad tím, jak by to tady vypadalo, kdyby příroda znovu si planetu vzala zpátky, jo? což mimochodem dělal i Jiří Sádlo. Jeho šteze podle mě s tím, že jako příroda ve městě je na tom líp než příroda mimo město mě tehdy, když jsem s ním mluvil poprvé, hrozně zasáhla. Já si myslím, že to byla jako, jako jeho teze. A mně se vlastně na té knize Svět bez nás hodně líbí, že on neříká jenom, ten autor té knihy neříká jenom jako hele, to by bylo pro tu planetu lepší, jo? To je poměrně jako, to nekonečná myšlenka, ale on říká, no a třeba by se vlastně tomu světu jako stejskalo, třeba by, třeba by to nebylo bez lidí jenom skvělý, jo? A to je vlastně věc, která mě možná trochu baví i na té planetě Praha, protože ona neříká jenom jako Jo, lidi tady prostě těm zvířatům komplikují všechno možné. Oni vlastně říkají, no, ale jako některým zvířatům se v přítomnosti člověka daří líp.
0: Jako uznávám, že to je na tom vlastně zajímavé, že je tam ukázaná ta koexistence e, vlastně. A navíc, co jsou lidi, my jsme taky součástí přírody, jo. Já myslím, že to je podle mě docela zásadní si připomenout. Jako, my nejsme žádní e, mimozemští roboti. <laughs>
1: Takže chceš dát verdikt, jak to hodnotíš teda?
0: Já jsem ráda, že jsem to viděla. Přijde mi to rostomilí, doporučila bych to rodinám s dětmi, ale pokud byste tam hledali, nebo pokud by nějaké diváctvo chtělo tam hledat prostě nějaké širší souvislosti nebo daleko detailnější vlastně zoologické informace, tak je tam nenajdou.
1: Já bych to bral jako dobrý začátek pro to, aby si člověk přečetl knihy Jiřího Sádla nebo Rada na Haluzíka, ať už o nových divočině nebo o tom, co to vlastně dneska je příroda. Protože to si myslím, že je vlastně takový mýtus, že příroda je něco jako krásného, že to jsou ty nádherné lesy někde na horách a ono vlastně jsou to ty divné pavouci, pavouci na železničním mostě. Mezi
0: betonem je to tak. tak.
1: Kultura jde pomalu ke konci, dáme úplně rychle tipy. Máš nějaký tip? Já začnu klidně. Tak začni. Jordan Castro a jeho kniha The Novelist. Je to teda věc, která vyšla před pár týdny teprve anglicky. Doufám, že ji někdo brzo přeloží. Je to román o Chlápkovi, který má odehrává se jenom několik hodin dopoledne. Je to člověk, který chce napsat svůj román a má otevřený v prohlížeči dokument, ale má tam samozřejmě i e-mail a má tam Twitter, takže prostě přeskakuje mezi těma tabulkama. Jako blázená, Je strašně smutný, že to furt nedokáže. Ten román samozřejmě s postupem strance komplikuje víc a víc. Ty zjišťuješ různý zajímavý paralely mezi závislostí na sociálníma sítěma a docela těžkýma drogovými závislostma. Tváří se to jako autofikce, můj oblíbený žánr a nakonec zjistí, že je to spíš metafikce, že je to spíš román o psaní a o vymýšlení si a o kreativitě a, a tak a mám z toho vlastně velkou radost, takže to doporučuju.
0: Já jsem v poslední době akorát stihla zhltnout velmi lehoučký seriál, který je teď nově na Netflixu jmenuje se Uncoupled A je to v podstatě taková variace na sex ve městě nebo and just like that. Akorát v hlavní roli je gay postava a vlastně jeho gay kamarádi. A je to taková jako lehká osmidílná legrace z lepší ňorské společnosti, to znamená hlavní postava je realitní makléř a vlastně celá ta premisa toho příběhu je ta, že už je mu přes 40, je mluvý, jeho přítel slaví 50. a během toho, co on mu uspořádá tajnou oslavu narozenin, kam pozve všechny své přátelé, tak on mu mezi dveřmi sdělí, že ho opouští a vlastně začíná. A všechno začíná. A všechno znova začíná a je to taková konverzačka, není to řek něme žádný jako extra quality TV, je to vlastně od producenta Derenastára, který stojí třeba i za Emily v Paříži, ale tohle je myslím o dost chytřejší, ale zase jako nečekejme od toho nějakou buchví, jakou intelektuální hodnotu, ale myslím si, že je to opravdu milý a příjemný. Jako plch. Úplně jako plch.
1: Moc díky, že jste s náma Kulturak doposlouchali až sem. Máme vás moc rádi. Pokud nás máte taky rádi, pište nám vzkazy, pište třeba tweety s hashtagem KulturaK nebo e, dávejte tenhle ten hashtag na vaše Instagramy a atd. Dávejte nám hodnocení na aplikacích, budeme za to strašně moc rádi. Když o nás řeknete kamarádům, budeme taky rádi. No a když si nás můžete pustit, ano.
0: Pustit si nás můžete ve všech podcastových aplikacích na webu Seznam zpráv a na podcasty.cz.
1: Děkuju, Jano, děkuju, mějte se krásně.
0: Děkuju, Náši, ahoj.